0: richtig hier im Gottesdienst zu sein. Ich habe letzte Woche, letzten Sonntag, habe ich den Gottesdienst von zu Hause per Livestream mitgefeiert, obwohl ich eigentlich hätte predigen sollen, aber wir haben uns als Familie mit Covid-19 angesteckt, uns hat es als ganze Familie erwischt, aber wir hatten glücklicherweise alle einen milden Verlauf, anders als Freunde in meinem Umfeld. Und heute hätte eigentlich mein Bruder Matthias predigen sollen, aber am Donnerstagabend ist er in Quarantäne gekommen und deswegen habe ich jetzt diese Woche die Freude, spontan zu euch zu sprechen. Ja, Corona lehrt uns, spontan und flexibel zu bleiben. Und auch in der Band war es ja ähnlich, Christa Buchere ist eigentlich Teil dieser Band, ist heute Vormittag auch in Quarantäne geschickt worden, so dass Conny eingesprungen ist und diese Band ergänzt hat. Vielen Dank euch allen für diese Anbetungszeit. Ja, seit einigen Wochen geht mir die Geschichte von Hiskia nach. Und ich weiß nicht weswegen, aber sie, sie, sie geht mir immer und immer wieder durch den Kopf. Hiskia ist einer der wenigen Könige des Alten Testamentes, der uns als treuer, guter König vorgestellt wird. Von ihm heißt es, dass er Gott vertraute wie kein anderer König vor oder nach ihm. Und deswegen will ich heute über diesen Hiskia sprechen. Und wir wollen von ihm schauen, was seine Quelle des Gottvertrauens war. Woher kommt sein Vertrauen? Wenn wir seine Ausgangslage anschauen... Dann war die ziemlich übel. Hiske hatte kein gutes Vorbild. Sein Vater Ahas hat alles gemacht, um Erfolg zu haben. Ahas hat alle möglichen Götzen angebetet, alle Götze, Götzen der umliegenden Völker, die hat er, denen hat er Opfer gebracht. Und als er verloren hat, als, die Juden, als das Volk Juda verloren hat gegen die Aramäer, hat er in Damaskus einen Tempel gesehen und hat sich diesen Gott in, in den Tempel nach Jerusalem geholt. Also furcht der Regen, er hat alles gemacht, was er nicht tun sollte. Nicht nur das. Später hat er den Tempel geplündert und ebenso die Kasse der führenden ähm, Männer des Volkes, um den König von Assyrien zu gewinnen, dass er ihm beisteht. Er wollte ihn als Bündnispartner kaufen. Aber all das hat ihm nichts gebracht. Der Assyrer könig hat ihn doch angegriffen. Und nicht nur er, sondern im Süden wurde er von den Philistern angegriffen. Die Philister haben ihm einige Städte abgezwackt. Im Norden wurde er vom Nordreich Israel geschlagen und von den Aramäern und im Osten von den Edomiten. Und zu guter Letzt hat der Vater von Hiskia den Tempel geschlossen, die Türen verriegelt und überall in Jerusalem an jeder Ecke irgendwelche Altäre aufgestellt. Für den Gott seiner Väter gab es keinen Platz mehr. Was für ein Vorbild. Und als Hiskia König wurde, ist sein Reich geschwächt, besiegt, verarmt und der Tempel Eins der Mittelpunkt und der Stolz von Israel, der war geschlossen. Und wenn wir uns diese schwierigen Startbedingungen von Hiskia vor Augen führen, ist es umso erstaunlicher, dass er für uns ein Vorbild des Gottvertrauens wird. Was können wir von ihm lernen? Was war der Grund, die Quelle, der Boden des Gottvertrauens von Hiskia? Kurz nach seiner Einsetzungen, beginnt Hiskia mit Reformen. Und noch im ersten Monat seiner Herrschaft führt er drei ganz große Änderungen ein. Drei Dinge, die ihm später in allen Herausforderungen des Lebens helfen und ihm Orientierung geben werden. Erstens, er öffnet, er öffnet den Tempel wieder. Zweitens, er führt die biblischen Feste wieder ein. Und drittens, er schafft den Götzendienst ab. Und zwar diesen drei Reformen möchte ich kurz was sagen. Hiskia beginnt mit dem Tempel. Er setzt den Tempel wieder in Stand. Und für alle podcast -Hörer, hier im Gottesdienst kann man vorne die Bibeltexte lesen. Ich werde sie nicht vorlesen, deswegen kannst du gut zu Hause aus 2. Chronik 29 bis 31 und 2. Könige 18 selbst diese Texte lesen. Hiskia setzt also zuerst den Tempel wieder in Stand. Und in der biblischen Geschichte ist der Tempel nicht ein Gottesdienstort. Es ist nicht ein Ort, wo die Menschen ihren Glauben pflegen. Nein, der Tempel hat eine viel größere Bedeutung. Er ist äh, der Ort der Gegenwart Gottes. Er ist der Ort, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Ein Ort, wo Himmel und Erde in enger Verbindung sind. In der Schöpfungserzählung der Bibel sehen wir dass am Anfang nach der, nach der Schöpfungsgeschichte Himmel und Erde in enger Verbundenheit miteinander sind. Der Himmel ist ein Bild für die Sphäre Gottes und die Erde ist ein Bild für die Sphäre des Menschen. Und so ist in der Schöpfungserzählung sind die beiden eng miteinander verbunden. Doch als der Mensch das Geschick selbst in die Hand nehmen wollte, ist es zum Bruch gekommen. Und deswegen erleben wir seither, dass die Sphäre des Menschen von allerhand Not, Unrecht, Ungerechtigkeit, Sünde und Zerstörung geprägt ist, während die Sphäre Gottes voll von seiner Gegenwart, seiner Güte und seiner Gerechtigkeit ist. Und in der Geschichte der Bibel ist der Tempel der Ort, wo seine Gegenwart auf der Erde wieder sichtbar wird, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Deswegen ist die Wiedereröffnung des Tempels so unglaublich wichtig. Nach dem Eröffnungsfest des Tempels lädt Hiskia die Bewohner von Juda und der Nordstämme Israels zu einem weiteren Fest ein. Die feiern gleich weiter. Und zwar führt er die biblischen Feste wieder ein. Das Passerfest ist das erste, das sie miteinander feiern. Und an diesen Festen erinnern sie sich an Gottes Eingreifen in ihre Geschichte. Das ist beinahe wie bei uns der 1. August, wenn wir uns an Wilhelm Tell erinnern und uns die Legenden vor Augen führen, wie wir die Habsburger bezwungen haben, na, diese drei äh, urigen Stämme, die sich zusammengeschlossen haben und die Schweiz entstanden ist. Jetzt mit diesem Passerfest erinnern sich die Israeliten daran, dass Gott, sie aus, dass Gott ihre Vorväter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und das Einführen dieser Feste hat tiefere Gründe. Auf der einen Seite erinnert es das Volk an Gottes Wirken in ihrer Geschichte. Und es hat Kraft, wenn wir uns das Wirken Gottes in unsere Geschichte vor Augen führen. Das erinnert die Israeliten nämlich daran, dass sie Teil der größeren Geschichte Gottes sind. Es beginnt nicht mit ihnen und es hört auch nicht mit ihnen auf. Sie sind nicht die Ersten und nicht die Letzten. Gottes Geschichte, die er mit seinem Volk schreibt, geht über sie hinaus. Er wird durch sein Volk alle Nationen der Erde segnen. Und indem Hiskia sie daran erinnert, zeigt er ihren ihre Bestimmung und führt ihren ihre Identität erneut vor Augen. Und indem Hiskia zu diesem Fest nicht nur das Südreich, die Bewohner des Südreichs Juda einlädt, sondern auch die der Nordstämme Israels, die beiden sind einige Jahrhunderte zuvor getrennt worden, streckt er seine Hand aus, dass er wieder zusammenfindet, was zusammengehört. Das war das zweite. Hiskia führt die biblischen Feste wieder ein und erinnert das Volk. Ihr seid Teil einer größeren Geschichte. Und als die Menschen von diesem Passahfest wieder nach Hause gehen, geschieht das Dritte. Hiskia mutigt sie oder fordert sie auf, ihr Vertrauen ganz auf Gott zu setzen und nicht auf irgendwelche Götter dieser umliegenden Völker. Und so ziehen die Leute los, gehen nach Hause durch alle Städte des Reiches und zerstören die Opferstätten und Götzenbilder. Für uns ist das heute etwas fremd. So äh, Götzen, Götterbilder, äh, das kennen wir nicht, aber in der Antike hatte jedes Volk seine Götter, manchmal eine ganze Zahl davon. Von ihnen haben Menschen Sicherheit, Hilfe, Unterstützung oder Versorgung und Orientierung erwartet. Und auch die Israeliten haben sich verleiten lassen, irgendwelche die Hilfe bei irgendwelchen Göttern zu suchen. Hiskia fordert sie auf, ihr Vertrauen ganz auf den Gott ihrer Väter zu setzen und ihre Sicherheit nicht an einem anderen Ort zu suchen. Das sind die drei Dinge, die er im ersten Monat macht, die drei Reformen. Erstens, öffnet Hiskia den Tempel wieder, den Ort der Gegenwart Gottes, wo Himmel und Erde zusammentreffen. Zweitens, er führt das Passerfest wieder ein und erinnert sein Volk damit daran, dass sie Teil der größeren Geschichte Gottes sind. Und drittens schafft er den Götzendienst ab und gewinnt sein Volk, seine Sicherheit bei Gott zu suchen und ihr Vertrauen ganz auf ihn zu setzen. Das sind diese drei Kernelemente des Gottvertrauens von Hiskia. Und wir lesen darauf, dass ihm alles geglückt ist, was er unternommen hat. Das Reich Juda blüht auf. Und da der König von Assyrien, Sanherib, zu dieser Zeit das Nordreich angreift und besiegt und in, in die Verbannung führt, gibt es viele Flüchtlinge aus dem Nordreich, die ins Südreich fliehen. Und Juda wächst auf einen Schlag. Jerusalem wird viel größer. Mit diesen Flüchtlingen kommen viele Menschen mit viel Know-how, sodass Juda in dieser Zeit einen geistlichen und wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Wow! Hiskia befestigt 46 Städte, er baut... Einen 533 Meter langen Tunnel, um Wasser in die Innenstadt von Jerusalem zu führen. Äh, dieser, dieser Tunnel lässt bis heute Wasser nach Jerusalem äh, von der Quelle Gihon fließen. Äh, ein riesiges Unterfangen. Wow, es läuft alles so richtig gut. Aber genau da, genau jetzt an diesem Ort, wird das Gottvertrauen von Hiske auf die Probe gestellt. Und es beginnt damit, dass die Assyrer Juda angreifen. Hiskia war so erfreut ab der Entwicklung von Juda, dass er sich geweigert hat, den Assyrern weiter Tribut zu zahlen. Ha, das machen wir nicht mehr, schau mal, wie stark wir sind. Du kannst dreimal raten, ob sich der König von Assyrien das hat gefallen lassen. Natürlich nicht. Er hat Juda angegriffen. Er fällt ein und erobert die 46 befestigten Städte. Er zieht bis vor Jerusalem und macht sich über, Je über Hiskia und über den Gott Israels lustig. Er sagt ihnen, hey, Volk hier in Jerusalem, hört nicht auf Hiskia, der euch verspricht, dass der Herr euch retten wird. Der macht euch falsche Versprechen. Schaut doch mal. Konnte irgendein Gott eines Volkes, die, die ich auf dem Weg hier besiegt habe, mich davon abhalten, sie einzunehmen? Wie soll Gott denn ausgerechnet euch, Winzlinge, retten? Ich schenke euch sogar 2000 Pferde. Ihr werdet nicht mal, wie äh, sagt man, Streitwagen dafür finden. Und so hat er sich lustig gemacht. Und der syrische Herrscher Hey, wer hatte recht? Das Assyrische Heer ist der Armee Judas weit überlegen. Und es stimmt, sie haben all die umliegenden Gebiete eingenommen, richtig gehend überrannt. Die Bedrohung ist massiv. Hiskia sorgt sich. Und was macht er? Er geht zum Tempel. Er geht zum Ort der Gegenwart Gottes. Er zerreißt sich das Hemd als Ausdruck seiner Not und der Hilfe, die er braucht, und bittet Gott einzugreifen. Und weißt du, sehr oft ist es doch bei uns ganz ähnlich. Wir führen unser Leben, wir tun unser Bestes, wir dienen Gott und finden uns plötzlich in Situationen, die unser Gottvertrauen herausfordern. Ich denke beispielsweise an den Brand. Mika, wo sitzt du? Ah, da hinten. Das hat mich so getroffen, als ich an Weihnachten gehört habe, dass euer Haus abgebrannt ist. Und zu hören, dass ihr alles verloren habt, das ist, das ist so ein Schmerz. Herr, wo warst du? Und ich bin so froh, ist niemand zu Schaden gekommen, außer die zwei Katzen, zu sehen, dass Gott in diesem ganzen Schmerz doch dabei war. Und ich denke an zwei Familien aus der Vignette Bern, deren Töchter oder deren Kinder seit mehreren Jahren gesundheitlich richtig angeschlagen sind und die beide richtig herausgefordert sind. Herr, ja, wo bist du? Es geht uns an die Substanz. Es braucht zu viel Kraft. Oder ich denke an drei Leitende aus befreundeten Vignettes, die an Krebs erkrankt sind. Und wir beten seit längerer Zeit für ihn. Bei einer Frau haben wir richtig ermutigende Rückmeldungen erhalten, aber bei zwei anderen sieht es schlechter aus. Oder ich denke an einen guten Freund, der, einem, der im vergangenen Jahr einen Gastrobetrieb eröffnet hat und mir vor kurzem geschrieben hat und gesagt hat: Marius, wir sind so herausgefordert. Auf der einen Seite finanziell, auf der anderen Seite mit unserer Kraft. Immer wieder fallen Mitarbeiter krankheitshalber aus wegen Corona, wir können es kaum mehr halten. Bete für mich. Und weißt du, ich kann seine Not sehr gut nachvollziehen. Wir haben als Church letztes Jahr auch einen Gastrobetrieb gestartet mit dem Apotheker. Und auch wir sind am Kämpfen. Die Umsätze decken die Kosten noch nicht. Und, und das fordert mich, das fordert uns. Und ich, es gibt Zeiten, wo mir der Kopf zu drehen beginnt. Und, die, und ich merke, ich, Herr, wir brauchen deine Hilfe. Und deswegen werden wir am Ende auch miteinander dafür noch beten. Herausforderungen, in denen unser Vertrauen gefordert wird. Und genau an diesem Ort findet sich Hiskia. Und in dieser Situation findet er Hilfe vom Propheten Jesaja. Jesaja kommt nämlich zu ihm, um ihn zu unterstützen. Und er erinnert ihn, weißt du woran? Dass Gott mit ihm ist. Dass er Teil von Gottes größere Geschichte ist. Und dass er seine Sicherheit nur bei Gott suchen soll. Nicht an einem anderen Ort. Und als, als Jesaja ihn so ermutigt, gewinnt Hiskia er Kraft, er, er erhält wieder Perspektive, er erhält Mut und fordert die Bewohner von Jerusalem auf, einfach auf Gott zu vertrauen. Und wenn wir die Geschichte lesen, ihr seht vorne, das vorne, finde ich es richtig speziell. Die Einwohner von Jerusalem glauben ihm, obwohl der Feind vor ihren Toren ist, obwohl sie die Gefahr sehen, obwohl auch sie sicher Angst haben. Weswegen? Hiskia hat diese drei Überzeugungen in ihr Herz gesät. Hey, Gott ist mit uns. Wir sind Teil seiner Geschichte, seiner größeren Geschichte. Er ist unsere Sicherheit. Es gibt keinen anderen Gott. Und tatsächlich. Wir lesen, dass Gott eingreift, obwohl das assyrische Heer viel größer ist. Es kommt nicht zum Krieg. Sanherib hört nämlich, dass sein Reich von einer anderen Seite her angegriffen wird. Und deswegen zieht er sich zurück und greift Jerusalem nicht an. So rettet Gott sie vor Sanherib. Und wir lesen, dass darauf im ganzen Land eine Zeit des Friedens begonnen hat. Wow. In höchster Not. Aber die nächste die nächste Situation, die seinen Glauben, sein Vertrauen herausfordert, die kommt gleich. In dieser Zeit erkrankt Hiskia nämlich schwer. Und es steht nicht gut um ihn. Er ist voller Schmerzen, im Bett, im Schweiß. Und der Prophet Jesaja kommt erneut und kündigt ihm an, dass er sterben wird. Hiskia, du wirst diese Krankheit nicht überleben. Und Jesaja fordert ihn auf: Bereite nun dein Haus. Schau mit deiner Familie, schau mit den Anführern von Judah, wie es weitergeht. Bereite sie darauf vor, das Zepter zu übernehmen. Und wie zuvor wendet sich Hiskia auch in dieser Situation an Gott. Er beginnt zu ihm um Hilfe zu rufen, er teilt seinen Schmerz, er ringt mit Gott. Herr, ich war dir doch immer treu. Ich habe immer auf dich gesetzt. Wie kann es sein, dass ich jetzt mein Leben schon abschließen muss? Und auch solche Gedanken und Gefühle kennen wir. Gott, ich, ich habe doch getan, was ich empfunden habe, dass du gesagt hast. Wie kann es sein, dass ich diesen Misserfolg erlebe? Wie kann diese Erkrankung sein oder der Tod eines geliebten Menschen, wie kannst du das zulassen? Und als Hiskia hier betet und Gott sein Leid klagt, greift Gott auch dieses Mal ein. Er hält 15 weitere Jahre geschenkt. Aber an dieser Stelle im Leben von Hiskia wird sichtbar, dass sich etwas in ihm verändert hat. Denn anstatt, dass er den Anstoß von Jesaja aufnimmt und uns seine Familie, die Liebe zu Gott nahe bringt, dieses Bewusstsein, hey, wir sind Teil von Gottes größeren Geschichte, es geht weiter mit euch, interessiert er sich vor allem für sich selbst und für seinen Reichtum. Er wird selbstzufrieden und überheblich. Er vergisst, dass er selbst Teil einer größeren Geschichte ist und sieht nur noch sich. Das zeigt sich an zwei schmerzhaften Orten. Nach seiner Genesung wird Hiskia nämlich von einer Delegation aus Babylonien besucht. Die kommen, um, um, um zu feiern, ihm Geschenk zu machen, dass er diese schwierige Situation nochmals überlebt hat. Hiskia zeigt ihnen voller Stolz seinen ganzen Reichtum. Er zeigt ihnen seine Armeen, seine Waffen, jedes militärische Geheimnis lässt er sie wissen. Und da besucht der Prophet Jesaja ihn erneut und tadelt ihn dafür, dass er so mit seinem Reichtum angegeben hat. He was full of himself. Und Jesaja erklärt ihm, dass der ganze Reichtum, den er den Babyloniern gezeigt hat, in kurzer Zukunft weggeschleppt werden wird nach Babylon und dass auch seine Kinder und Kindeskinder verschleppt würden. Aber dieses Mal kommt von Hiskia keine Reaktion, keine Träne, kein Aufstehen, kein Beten. Er vergisst, was ihn früher ausgezeichnet hat. Gottes größerer Plan interessiert ihn nicht mehr. Es ist ihm sogar, sogar egal, was mit seinen Kindern und Kindeskindern geschieht. Alles, was er sagt, ist gut. Solange zu meinen Lebzeiten, Sicherheit und Frieden herrschen, ist es okay. Ist es nicht furchtbar? Ich finde das traurig, traurig, denn nicht nur Hiskia vergisst, dass die Gegenwart Gottes mit ihm ist, dass er Teil von Gottes größere Geschichte ist und dass es keinen anderen Gott gibt, auf den er vertrauen sollte, nicht nur er, sondern auch sein Umfeld. Hiskias Sohn wird der schlimmste König, den Judah je gesehen hat. Und das alles, weil Hiskias die Grundlage seines Gottesvertrauens vergessen hat. Und weißt du, diese drei Gedanken, die sind auch für uns heute, für ein lebendiges Glaubensleben, für ein Gottvertrauen, das Kraft entwickelt, genauso wichtig. Es hat heute noch genau die gleiche Kraft. Was war das Erste, was Hiskia gemacht hat? Er hat den Tempel wieder eröffnet, den Ort der Gegenwart Gottes. Und im Neuen Testament wird die Gegenwart Gottes nicht mehr nur im Tempel sichtbar, an einem beschränkten kleinen Ort. Nein, als der Heilige Geist am Pfingsten auf die Jüngerschar kommt, wird diese Gegenwart unter uns sichtbar. Deswegen sagen die Autoren des Neuen Testamentes, dass wir die Gemeinschaft der Nachfolger von Jesus der Tempel sind. Lebendige Steine in diesem Tempel. Wir sind dieser Ort der Gegenwart Gottes. Wir sind der Ort, wo die Realität der Sphäre des Himmels in unsere menschliche Realität hineinbricht. Wir werden Teil davon, dass Himmel und Erde wieder zusammenkommen. Und deswegen wenden wir uns Gott zu, wenn wir gefordert sind, wenn Herausforderungen kommen, weil wir wissen, wir haben Zugang zu dieser Quelle Gottes, den Möglichkeiten Gottes. Deswegen wenden wir uns an ihn, wenn unser Gottesvertrauen geprüft wird. Und dabei erleben wir manchmal, wie Gott wundersam eingreift. Beispielsweise ein Freund wieder einen Job findet, eine kranke Person geheilt wird oder der Umsatz eines Unternehmens, einfach so zunimmt. Und manchmal erleben wir es, die, die, diese, die Realität des Himmels, die kommt, nicht indem sich die Situation ändert, sondern indem sich unsere Perspektive verändert. Vielleicht bleibt das Kind krank, aber wir schöpfen Kraft, weil wir wissen, dass wir nicht alleine sind, dass er bei uns ist und wir uns weiter nach Gott ausstrecken in dieser Situation. Wir sind der Ort der Gegenwart Gottes. Und meine Lieben, was ich mir wünsche, ist, dass wir wachsen in diesem Bewusstsein, was es heißt, dieser Ort zu sein, wo Himmel und Erde wieder zusammenkommen. Das zweite bei Hiskia war, dass er sein Volk erinnert hat, dass sie Teil einer größeren Geschichte sind. Meine Lieben, das sind auch wir. Es beginnt nicht mit uns und es endet nicht mit uns. Wir haben das nicht erfunden, sondern wir sind eingereiht in eine große Reihe von Menschen, die diese Liebe und Leidenschaft für Jesus vor uns gelebt haben. Sie sind uns vorausgegangen. Und dieses Bewusstsein hat mir vor einigen Jahren richtig geholfen, als ich in einer Herausforderung war. Ich habe damals einen kleinen Musikverlag geleitet. Und in einem Jahr sind die Umsätze eingebrochen und wir haben eine Konferenzerie durchgeführt, die uns viel gekostet hat. Und ich war so richtig in Sorge. Es fühlte sich an, als sei das Leben vorbei. Ich konnte teilweise nicht mehr schlafen, so haben mich die Sorgen gequält. Und da bin ich mit äh, Freunden erklettern äh, gegangen in den Schweizer Alpen und als ich so vor den Bergen stand, war es wie, ich, als würde ich eine innere Stimme hören, die mir gesagt hat, du Marius, was denkst du, wie viel haben diese Berge schon miterlebt? Menschen sind gekommen und sind gegangen und sie sind immer noch da. Was denkst du? Gottes Wirken in der Geschichte. Gott hat gewirkt vor tausenden von Jahren und er wirkt heute noch. Meinst du nicht, dass äh, sein Wirken weitergeht, sogar wenn es einen Misserfolg geben würde? Und ich habe plötzlich realisiert, dass meine Herausforderung, die sich so riesengroß aufgespielt hat, im Blick der Geschichte Gottes gar nicht mehr so riesig ist. Sie hat sich viel zu groß aufgespielt. Und dieses Bewusstsein, dass ich Teil einer größeren Geschichte bin, die weitergeht, sogar bei einem Misserfolg, sogar im Schmerz, die hat mir Kraft gegeben, um meinen Blick geöffnet, da durchzugehen. Gering, aber, egal wie es rauskommt, es ist nicht das Ende und ich werde nach wie vor Teil dieser großen Geschichte Gottes sein. Aber gleichzeitig erinnert uns die Geschichte von Hiskia, uns nicht mit zu wenig zufrieden zu gehen, nicht gleichgültig zu werden. Und dafür werde ich am Schluss auch noch beten, oder werden wir beten. Und zu guter Letzt hat Hiskia den Götzendienst abgeschafft. Jetzt, wir stehen kaum in der Gefahr, irgendwelche Formen, Figuren zu Hause anzubeten, ihnen Opfer zu bringen. Aber wenn wir uns vor Augen führen, welche Funktionen diese Götter hatten, eben sie waren Orte der Sicherheit, Orte, wo Menschen Orientierung oder Hilfe gesucht haben, dann sehen wir, hey, diese Dinge gibt es bei uns auch, etwas subtiler vielleicht. Wo suchst du deine Sicherheit? Ist es in deinem Wissen oder in der Nähe zu Gott? Ist deine Gesundheit deine Sicherheit? Und wenn die ersch äh erschüttert wird, fällt dein ganzes Lebensgebäude in sich zusammen? Oder sind es Finanzen? Ist es das Geld? Die, die Sicherheit deiner finanziellen Versorgung. Und so erinnert uns die Geschichte von Hiskia, unser Vertrauen auf Gott zu setzen, Sicherheit und Hilfe bei ihm zu suchen und nicht bei irgendwelchen anderen Dingen. Und wenn du merkst, dass es Dinge in deinem Leben gibt, bei denen du die Sicherheit suchst, die nicht Jesus heißen, dann ist es Zeit, wie bei Hiskia, diese Dinge wegzuräumen. Amen.